0: Musicofilia, de volta com os quatro suspeitos de sempre, Juliano Dupont, Felipe Taborda, Guilherme Piccoli e Rafael Vinhatti, o Teclas. É, hoje o programa é sobre o, o, o disco Anima Latina, do Lúcio Batiste. É, é, é um disco, acho que realmente pouco conhecido assim, no, no Brasil. Né? Eu até procurei é, críticas e... e Aqueles álbum reviews, né? O pessoal que faz análise. Não tem né? nada, né? Não tem nada, né? O, a única música gravada, eu acho, não, talvez não seja a única, mas certamente a mais famosa música dele gravada, é o, o Casa das Máquinas, gravou Meu Canto Livre, que é Il mio canto libero, que é uma música de 72 é, eu me lembro até de ver o alemão Velharia tocando nos Bars de Bento, essa música que era do Casa das Máquinas, mas realmente e ninguém... Qual, de,
1: qual dos discos do Casa das Máquinas é essa música? É um
0: disco de 75.
1: Eu, é, eu... mais profundamente o Lar de Maravilhas, não, não me lembro dessa música.
0: É, é um disco de 75, se não me engano. É, eu, o Brasil acho que sempre foi um pouco uh, insular uh, musicalmente, né? Eu acho que a indústria fonográfica brasileira com exceção da música americana, pouco entrou da música internacional no Brasil, com, claro, exceções, assim, um pô, alguma ou outra música latina, da América Latina, e dos cantores italianos, assim, entrou muito nos anos 60 e foi determinante para a Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda, basicamente, fazia versões daqueles rocks italianos, eu, que eram de, 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 eu acho, tudo aquilo meio de má qualidade, né? Tanto o original quanto o brasileiro. É, mas é, é o que entrava muito, Rita Pavone, Domênico Modunho. O Modunho até nem fazia tanto rock, mas era esse tipo de Pibino coisa. Que pino de capre. de capre, champanhe, esse tipo de coisa, Pibino. né? É, é, é. Na, na França tinha muito, é, vinha o Charles Aznavour, esse, esse tipo de coisa. Eu me lembro da gente em Buenos Aires, eu, Pico Teclas, a gente ia para as lojas em Buenos Aires e conversava com alguns donos de lojas lá e a gente sempre comentava com aqueles donos de loja em Portenhos como o rock argentino veio pouco para o Brasil e como a música da América Latina é, entrava pouco aqui. Em parte, eu acho, é que o Brasil é muito autônomo
1: musicalmente, né? É o... é muito autossuficiente, né? A partir do dos é. anos 60, 70, né? é. a partir dos anos 70 a gente teve uma uma a, a época de ouro da música brasileira, né? Ah. E até da indústria fonográfica brasileira, né?
0: É, é eu acho, acho, que, acho que a música no Brasil é muito uma expressão popular, assim, de norte a sul, ela realmente é muito forte na vida das pessoas. Ela meio que funda a subjetividade brasileira, assim, mais do que qualquer outra arte, né? E isso acaba nos deixando um pouco de uma forma meio insular, assim, acaba ouvindo pouco a música do mundo. Hoje é muito mais fácil ouvir música do Turcomenistão, se a gente quiser. Mas nós que nos formamos, assim, em loja de disco Realmente era muito pouco que se encontrava de, de música internacional e de música italiana que tinha, especialmente na nossa época, era de péssima qualidade, que era a Laura Pausini, o Eros Ramazzotti, era realmente um pop, assim, chumbrega, né? e Zúquero. O, o, o Zúquero era <risos> é legal, o Zúquero é legal até hoje, na verdade. É legal, assim. é legal o é Não, o Zúquero é legal.
2: Zucker é bom.
3: Ele não fez com o Miles Davis também? Ele fez também. Ele chegou música. a tocar, eu
2: acho. É, o Eric Clapton gravou com ele e tudo e tal. É, eu acho que talvez comece lá nos anos 80 com o Lúcio Dalla, né?
0: É, não, mas o, o, o Dalla já tinha uma relação com o Brasil, porque o Chico fez aquela música no Construção, o Jesus Bambino, né, que ficou minha história, né, no álbum Construção. Ah, então, o Dalla já tinha uma relação com o Brasil, acho, maior. A Marisa Monte gravou, o Pino Daniele, com Bem Que Quis, né, que é uma versão do Nelson Mota. Bom, mas da versão italiana no Brasil tá cheio, né? Não...
1: O Renato Russo gravou Premiata Forneria Marconi.
0: O Renato Ruski, que se chama Renato Manfredini, né? Ele gravou aquele é. disco ridículo. É... Bom, tudo que ele fez é, de pé, é muito ruim, né? O Renato Ruski Hoje, <risos> é muito ruim. Hoje, hoje, hoje os, nossos, os nossos seguidores ou vão aumentar
2: ou vão diminuir. Não vai continuar igual.
3: Não, eu acho, verdade, até, eu tá. acho
0: até considerar o, o, o Renato Russo, assim, um cantor é escandaloso considerá-lo cantor, né? Ele é péssimo em tudo cantor, intérprete, letrista. Eu mas, gosto da voz dele, cara. Não, não, tudo errado. Tudo o
3: Teco tá deve gostar mais da banda que acompanhava é... o Renato
0: Russo. Hum. Então, o que, que eu conhecia? Eu tenho uma relação muito pessoal com esse disco, né? Do, do, do Anima Latina. O que eu conhecia de italiano para valer era premiata Forneria Marconi, né? o, o Lisola di Niente, História per gostava conhecia o Leorme, né e conhecia uh, o Banco, o Banco do Muto Socorro, del Muto soccorso Eu já tinha ouvido, eram basicamente as coisas, nem conhecia a área, não conhecia o Fabrizio De André, que é o Bob Dylan, digamos assim, italiano. O, a a Ronnie Stone chegou a considerar o Willy Morricone como uma, o músico mais importante italiano do século XX, o segundo é o Fabrizio De André, e o terceiro seria o Lúcio, da, o Lúcio Batiste. O Batiste é uma espécie assim, de, de, de... ele é uma mistura, um pouco ele tem um pé assim, que é experimental em alguns discos, como esse, que é um lado, digamos assim, meio Caetano Veloso, que, que não chega a radicalizar na sua experiência, mas é experimental em alguns discos. E um pouco o Roberto Carlos, que tem que é um lado brega, que é um lado é, romântico que é muito forte na música italiana. Que... E isso eu acho que a Europa é, é pena no século XX em comparação com a América. Não sei se vocês concordam comigo, mas a música popular europeia excetuando-se assim o, o, o rock europeu alemão inglês italiano também e, e, e o jazz a música aí mais de bom aí o jazz a música de câmara a música clássica a europeia é de excelência mas a música popular europeia em geral eu acho ela muito inferior se comparada à música cubana à música americana e à música brasileira que são eu acho assim as as, as melhores músicas da América Latina cubana americana e brasileira é difícil fazer esse tipo de. Mas tô chutando assim porque eu digo pela quantidade de coisa, pelo volume de coisas boas que, que, que esses ah, três. Ah, mas países... e
1: onde é que o, o rock inglês entra nessa jogada aí?
0: É, o rock inglês, aí que tá, isso que eu digo. Então, na Europa, eu acho que daí tu tem experiências aí no rock, mas aí que tá, não é uma música, digamos assim, muito muito endógena. É. Da, não é é da, isso, ela, já... ela não é indígena muito Quer
2: daquele
1: dizer país. Que ela não é folclórica, é isso? Ela não
0: é, que... tem uma
2: matriz folclórica. É, talvez, por exemplo, a música napolitana, que tem uma raiz bastante uh, marcante, assim, não foi tão capitalizada, talvez, é isso que ele é. queira... É, não como, por exemplo, todos os estilos que tem no Brasil, todos eles, de alguma maneira, uh,
0: foram capitalizados, radiof... uh, viraram radiofônicos, de alguma maneira, né? É, é. é eu, eu acho, que, acho que é por aí, acho que, acho que a música popular, quando a gente chama, ela sempre vai ter alguma matriz mais indígena, digamos assim, ao passo que o rock inglês, ele realmente ele é muito... Ele tem influências folk inglesas, tem aquelas... né, Sem dúvida nenhuma existe um folk inglês, mas ele é muito menos importante do que o blues é importante para eles. E, e o rock alemão tem influência da música a, eletrônica a, erudita a, naquele rock, não tanto da música popular alemã, né? Então... Mas, enfim... O, o, vamos, vamos entrar no Batiste?
2: Uhum. Ah. Eu, tu estava falando, Julie, tu estava comentando da tua
0: experiência pessoal. É. Com, com não Então, para mim, mim foi o seguinte, em 2013 eu fui para a Itália, fui morar lá, meio a, eu, meu, meu projeto era ser assim, um beatnik, um hippie, e viajar pelo mundo, e chegar em, até Katmandu. O fato é que eu quase não, quase não saí do lugar quando cheguei lá em Milão, e eu vi que, era muito, que eu era muito mais frágil, que eu não era eu não ia conseguir viver uma vida assim de, de viajante. E aí eu fui trabalhar numa empresa, eu fui operário por um mês e meio até quando eu aguentei, depois eu virei garçom. Mas no tempo que eu fui operário eu conversava muito com com na hora do almoço e mesmo durante o trabalho, eu conversava com os operários e conversava sobre música. E, evidente, daí tu tem trocas, tu tem coisas em comum, seja do rock ou da música brasileira que eles conheciam e conhecem bem. Os europeus conhecem muito mais do que nós a música dele, eu, deles, eu acho. É, por razões é essas que a gente já discutiu também. E... E aí eu me lembro de conversar com um operário que me disse assim, Não, o disco da minha vida é o Anima Latina, do Lúcio Batiste, porque eu era jovem, adolescente, em 74, e quando eu ouvi Anônimo, aquela música foi, é, uma, é a música da minha vida, eu tinha uma namorada, ele me contou uma história pessoal, e eu falei: Não, "E ele me gravou o disco, ele me deu o CDR, eu levei para casa, eu ouvia num Discman na época, e eu ouvia aqui no, no Discman, e aquilo ficou muito, é, é realmente um disco muito inclassificável, né? Ele é um disco muito inclassificável Difícil de categorizar Porque cada música dele Tem um ritmo diferente Um registro diferente Um arranjo diferente Eu acho que vocês Nós vamos debater Os arranjos do disco são muito, muito criativos né? Ele realmente não tem de uma música Para outra uma, uh, Nenhuma repetição né? Tem ritornelos assim, Tem vinhetas que voltam De um tema ou outro Que reaparece no disco Bom, mas o Lute batisse muito insumamente né, para falar dele, ele é um cara que fez muito sucesso na Itália. Ele é um dos maiores nomes populares da Itália. Pouco conhecido no, fora de, de lá. Mas lá é a fama de um Roberto Carlos, assim. Mas também aí que tá, tem um pé na contracultura, que é um pé, digamos assim, que é o que eu digo ao lado do Caetano Veloso. Tem um pé na contracultura. Ele parou de faz, fazer turnê em 1970 isso eu achei muito surpreendente, ele nunca mais tocou em público, ele nunca mais fez turnê, a partir de 70, ele só foi morrer em 98, e em 70 ele parou de tocar em público, e em 72 é a última aparição pública dele na televisão, 1972, num dueto com a Mina, que era uma grande cantora italiana, famosa, muito popular lá. E essa é a última aparição dele, ele chega a aparecer depois uma vez na televisão suíça, em 79, 80, e, e realmente nunca mais, e quase não deu entrevistas para a imprensa italiana, ele era muito reservado, ele dizia que preferia tomar óleo de rícino até que ir para a televisão, ele achava realmente, ele não, ele não, fazia nem, não queria fazer propaganda para os discos, claro, ele tinha muito sucesso, então ele não precisava procurar o sucesso, ele, ele precisava se defender do sucesso, né? era muito, o assédio da imprensa era muito grande, e, e, e era isso. Então, ele foi ficando reservado. Inclusive, até em capa de disco, depois ele começa a não aparecer mais ele vai sumindo e vai tendo uma vida bastante reclusa. O, o, eu não gosto tanto, assim, da discografia dele. Eu, eu, eu acho que tem, tem coisas, assim, bem ruins mesmo, muito e bregas, mas tem muita coisa boa. Ele é um cara que nunca parou de experimentar, ele experimentou até o fim. Ele experimentou até o fim mesmo. Isso tem muitos acertos e muitos erros, né? Mas o que eu prefiro é o amore e não amore que é um disco gravado em 70, lançado em 71, que ele gravou com a Premiata Forneria Marconi, que é o um maior grupo progressivo italiano, mais famoso, um dos maiores do, do, do progressivo né da história. Na época eles não se chamavam ainda Premiata Forneria Marconi, eles se chamavam Quelli, que era um, um outro grupo, eles têm discos lançados com esse, com esse, com esse nome. É um ah, disco é? Eu gosto... Tem, tem, parece que tem, eu não ouvi, mas é um disco, é um grupo chamado Quelli. E eles gravaram esse disco, Amor e Não Amor, que é bem experimental também, metade dele é cantado, metade é música instrumental. Até gera
2: uma briga com a gravadora, né, Dupont? Esse, esse disco é o que define a, a saída dele da Record, né?
0: É isso é outro ponto interessante, Piccoli porque ele ele montou uma empre uma gravadora dele, ele e o Mogol que é o escritor que fazia as letras, ele nunca fazia letra, né? O Mogol eles montaram uma um selo para lançar os seus discos e lançarem uma série de outras bandas, inclusive aquela Il Volo, que gravou nesse disco que eu mandei para vocês. Então eles lançavam tanto coisa pop quanto coisa mais experimental. Ele queria ter essa independência. E eu, eu gosto do Amor e Não Amor e do Anima Latina especialmente, né? E aí o Anima Latina tem essa relação com a América Latina forte, porque em 74 ele e o Mogol vieram viajar uh, aqui na, no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires, parece que eles, que eles visitaram. Há, há, há registros de que ele tenha se apresentado na televisão brasileira. Não encontrei nenhuma imagem, nem foto disso, mas parece que ele lançou o disco aqui e tocou por aqui, uh, em Buenos Aires da mesma maneira. É, o, a influência maior que eu percebo no disco, para mim, me parece a do Milton, né? Porque até na música Anima Latina, tu vê claramente que tem um uso de coral que lembra um pouco a do Milton é, no disco Clube da Esquina, especialmente com aquele uso de ritornelo. Não sei se o Teclas vai se lembrar, com certeza, os outros acho que também. O Milton sempre usa aquele, aquele tema de cais, ele retorna não só no final do Clube da Esquina, o primeiro disco, é um tema que volta, quanto em outros discos, às vezes, aparece aquele tema. De... Acho que volta até no Milagre dos Peixes ao vivo, é um tema que, às vezes, retorna. No Anima Latina, tem dois ou três temas que também que retornam, né? E a música Anima Latina tem uma letra que é uma descrição, assim, uma visão. Aí nós podemos discutir se é uma visão exoticizante, exoticizadora, exótica do Brasil, ou se ela, eu acho que ela é uma compreensão bonita, interessante do Brasil, que conta aquelas crianças brincando, assim, na favela e fazendo música. E tem uma imagem, uma ideia, isso talvez seja um pouco idealista, que é de achar que a pobreza tem uma, uma autenticidade cultural que resiste à homogeneização consumística, digamos, do capitalismo. Isso é uma coisa, uma ideia que eu, que eu via muito no Pasolini, o Pasolini dizia coisas bem assim, que o Pasolini achava que a América Latina, especialmente a África, fosse um lugar de resistência ao consumismo, que ele via como uma espécie de, 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 de ideolo ideologia, vamos chamar assim, homogeneizadora das culturas, e que as culturas populares todas iam desaparecendo, se tornando iguais, pelo, pelo capitalismo moderno que tomava, assim, todos os países ocidentais e não ocidentais. E eu acho que essa música representa um pouco essa, esse idealismo de, uma, de um lugar no mundo que resiste à, à homogeneização uh, cultural. De qualquer maneira, ela é muito bonita. Eu acho uma música sobre o Brasil que os brasileiros não conhecem, mas é uma visão muito bonita sobre o Brasil e, ao mesmo tempo, rebelde né? uh, e poética que fala daquelas crianças que correm atrás de uma bola e, uhum. e que nenhum detersivo vai limpar essas crianças, elas vão continuar lá brincando e cantando. E que, então, acho acho uma música muito bonita. E o paradoxo, eu acho, daí nós já vamos começar o debate... É, tem um paradoxo, né? A anima latina, ao mesmo tempo, é latino-latino-americano, mas é latino porque os países latinos não são só os latino-americanos, mas são os de língua latina, né? Então, Espanha, Itália, Portugal, França, Romênia. É, é difícil dizer Romênia como latino, mas, enfim, ela é, é, é como língua, né? É língua latina. E... Eu acho que o Lúcio Batiste, nesse disco, queria fazer um reencontro entre uma alegria mediterrânea e a alegria que ele via na América Latina. Ela é uma alegria pobre, desesperada, mas ela é uma alegria. E, me par... e a semelhança com o Milton me parece um pouco aí. O Milton, para mim, sempre foi um flanco mais melancólico da música brasileira moderna, digamos assim, ele é brasileiro, mas o Milton é um cara que quando você vê ele cantando samba, tu ouve ele cantando bossa nova, não funciona, né? O Milton tem um elemento trágico nele, né? A gente se lembra assim, por exemplo, uh, Promessas do Sol, se lembram de Promessas do Sol? É uma coisa Sim. desesperada, né? Tem um elemento assim que no Milton que eu acho que esse disco tem, que é uma alegria, mas ao mesmo tempo é melancólica, E desesperada. Enfim, esses são os meus primeiras impressões. E aí nós podemos... Eu vou,
2: vou começar rapidinho, depois eu já passo aqui, uh, mas para pegar um link nessa parte do Anima Latina, uh, e realmente essa parte da reclusão dele é bem é, é bem forte. Diz que a partir do, de 82 ele praticamente se isola de uma maneira até selinger, né? Diz que o pessoal realmente não enxergava mas ele, ele realmente uh, ficou um cara bastante recluso. Diz que uma das poucas entrevistas que ele deu né foi para um jornalista italiano, acho que é Roberto Marengo, né? E foi na época do, do Anima Latina. E ele comenta exatamente isso que tu que tu falou, né? Sobre sobre a música Anima Latina. Que seria foi uma impressão que ele teve do Brasil de como a música era muito... Como a, a música fazia parte da do país, né? Talvez ele, ele visitou locais ali como o centro do país, talvez um pouco mais para o norte. Mas acho que ele viu essa celebração da música. Isso deve ter comovido bastante ele, até como um instrumento social. Uh, e essa é uma impressão que ele teve interessante do, do Brasil, né? E, e uma coisa que comentasse, né? Uh, o Júlio, na verdade, foi bastante... O, o Júlio foi humilde ali no, na, na apresentação dele porque ele deveria ter dito que ele apresentou o Lúcio batista para todo mundo lá em Bento. Então, comentasse né, que naquela época era realmente muito difícil o, o, o cara conseguir uma música através de, de MP3, né? Então, realmente, o CD, a mídia... Era muito importante. Eu me lembro de conversar contigo via e-mail ou telefone, a gente falar do Lute Batista, mas eu tive que esperar tu retornar realmente para escutar ele. Então, essa é uma memória que eu tenho daquela época, eu acho que era 2004, 2005. 2003. Então, galera... 2003, 2004. É, então, pra galera da nossa geração, aí tu foi o, o embaixador, aí o. O entusiasta do, do Lute Batiste. E tem um paralelo legal que eu vejo nele com os Beatles, né? os Beatles acabam sendo uma referência para comparar, fica fácil, mas que ele, ele foi evoluindo musicalmente né? e, e o público dele foi aceitando isso. E ele continuou, se tu pegar os discos até 77, por aí, é sempre o disco mais vendido, ou o segundo mais vendido, é. ou o terceiro mais vendido. E, e tem um detalhe, em 73 ele tinha Me o canto Líbero, que é um disco digamos mais popular que foi o disco mais vendido da Itália em 73 e o, e o disco seguinte que é o nosso caro Ângelo que já é um início dessa parte mais folclórica progressiva vamos colocar assim do Batista mais experimental talvez foi o segundo disco mais vendido de 73 então discos opostos assim mas que o público realmente aceitou aceitava essas essas mudanças que ele ia fazendo um pouco como acontecia com os Beatles né Tu sai de um Rubber Soul, vai para um Revolver, vai para um Sgt. Peppers e continua tendo uma aceitação bastante grande entre, entre as pessoas. Tá? Então, eu só, também fazer só um uma adendo aqui inicial e já passar para o pessoal.
3: Tabordex, Teclas, Olha, vamos lá. Eu ouvi, ouvi o disco, certo? Que tu sugeriu ele, né? Eu, na verdade, tenho uma... Eu nem escuto tanto rock progressivo italiano. Eu tenho uma música erudita italiana, de fato né, mas ah, tem alguns preferenciais rock progressivo italiano, conheço alguns nomes e tal, mas eu fui ver justamente porque, como disse o Piccoli, foi tu que apresentou, ele, novamente pela milionésima vez, apresentou um disco, então o mínimo que pode se fazer é ouvir, e eu ouvi e pensei, lá vem, e lá veio mesmo, lá veio uma grande música, uma grande música, maravilhoso, fui ver outras coisas dele, o que me privou de gostar dele de outras formas, né, porque o tumulto mesmo disse a carreira dele de discográfica tem ele é um Roberto Carlos a mistura com isso, esse, esse comparativo com Caetano legal o que eu vejo do disco pessoalmente eu fiz uma anotação sobre as músicas vou falar de uma ou duas mas o que eu sinto né que ele tem uma atmosfera que dentro do meu eu não fiz essa ligação comigo Nascimento nessa questão de Timbres, pelo menos para mim tá distante. Para mim ficou mais próximo no meu no cérebro quando começou a primeira música. Abrate ali, abrate tem abrate ali, abrate lá, abrate tudo. É então o que acontece? Então o incremento. Que... Ah, é. Então para mim ela tem uma, ela, ela tem esse assim, espacial dela. Tum, tum, pá, esse espaço, esse space. E eu, eu pensei em parar de ouvir o disco aí, tu preguiça. Mas eu me lembrei que tem outros discos, como os do Peter Gabriel, que tem essas sensações, Space Rock, talvez, não sei se esse é o termo correto a ser utilizado. Space é no sentido espacial, tem espaço, tem que ter espaço. Então, o que acontece? Toda essa questão dos sintetizadores, aí uma, uma questão progressiva que veio, no, lógico, que veio no disco, não tem como negar isso aí. Em Duimonde, que eu estava brincando... Né? em off aqui, que é a Jesus Cristo dele, né? Jesus Cristo! Jesus. Dá para cantar em cima até certo. Eu tirei ela, uma progressão que, novamente, como o Juliano falou, se trabalha o arranjo, certo? Vai mudando, cada volta essa estrutura musical vai mudando o arranjo, muito bem arranjado, né? Anônimo, uma, do Imonde, mas as faixas pediretas, a primeira também é Anônimo, sensacional. Aí temos o progressivo assim se diluindo mesmo, mas eu não chamaria de um disco de rock progressivo, sinceramente. É o que não chamaria de um disco ah. de rock progressivo, não, eu não? não chamaria não é. Não é, não não é. É ele. Tem de... elementos, não, não ele é. tem elementos de rock progressivo, assim como outras bandas utilizam elementos de rock progressivo Sim. por ser a grande música que é. Então eu tenho assim, aquele baixo, lasers sabe? Aquele baixo bem marcado, que é uma tradição do Yes, tem um baita de um baixo que até então os baixos eram, né, fora o jazz, né, baixinho, né, meio e meio efeito, minuto. né, o baixo, baixo com efeito também, tá é, né. É Phasers, o nome do efeito é Phasers Chorus, que utiliza bastante, né, a questão do arranjo, o final de ânima Latina totalmente prog daí, né? Então, indo um pouquinho, Gliwomini Celeste, sensacional, essa aí é a letra sensacional, né. Eu anotei aqui de novo. Fiz uma referência Gênesis e Collins. Não sei o que eu quis dizer com isso agora. Anotando, vou ter que me pressionar. Aí uh, o que mais temos aqui? Temos as brigas que eu não vou falar sobre ela. Não sei a Anima Latina, né? A Il salame. Como o Pico lhe falou, poderia ser, ser é uma letra que poderia ser escrita por qualquer bem às três da manhã. Nós vamos fazer
0: o La Copa
3: lá Copa. É, é. Co como é que é aquela,
0: o, 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 é, como é que não é o Crem, como é que é o outro aquele o,
3: aquele outro o que?
0: O, o Scudergin. É. É.
3: Do... Então para finalizar minha 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 olhada aqui máquina do tempo também tem esse protoclássico ah. da inglês protoclássico, né? Então é. Esse, mas eu acho esse disco um disco de rock, na verdade, bem experimentado, mas eu acho tem então, um disco, várias vezes meio sexy. Muito
0: sexy. É, e
3: aí o eu... que acontece? Não, eu e acho que...
0: É... Não, fala então, vai. Não, eu já falei, pode falar. Não, é essa coisa, eu acho que é experimental, é um disco experimental e a gente usa experimental porque é difícil classificar. Isso que o Pico falou antes, de, de, de um homem assim, que é o cara mais famoso da música popular, ao mesmo tempo montar uma casa discográfica, um selo, uma gravadora e lançar música experimental, lançar músicos alternativos, na época que a indústria fonográfica, é, mandava na música mesmo, e é de uma coragem enorme. Então, eu acho que é esse trânsito entre os músicos que, na... músicos de excelência, músicos virtuosos que foram para o rock naquele momento, e eu acho que é por isso que nós falamos muito dos anos 70, E os anos 60 e 70 atraíram grandes músicos para o rock. Isso não acontece mais hoje. Aconteceu naquele momento. Hoje os bons músicos vão pro jazz, para música clássica, vão para música. Mas, de... mas veja Eles bem né? Eles não vão Tem uma coisa correr.
3: nessa época. Tem uma coisa nessa época, Juliano não tem autotune, errou, começa de novo. Um take, dois takes, era. então quer dizer o seguinte, tu ia pra guerra armado até os dentes com bala reserva, entendeu? Porque, na verdade, tem mais bala reserva do que todo o resto, que vem a guerra. Hoje em dia, o cidadão entra no estúdio, ele entra em uma porcaria, e no produto genial, o cara não consegue manter dois segundos de afinação. Acontece isso em alguns discos, Teclas, sabe? A gente tem que corrigir todo o disco, porque a pessoa não consegue cantar dois minutos afinada. Aí o que acontece? Só um pouquinho, tem que tirar essa meia, velho. Teclinhas, então, te, teclinhas tem que falar, Teclas.
1: Dizer tuas impressões. Uh, ou... Eu confesso que fazia anos que eu não... fazia anos que eu não ouvia esse disco, né? E, logicamente, né, eu acho que é é uma coisa legal, assim, da arte, né, um, um, um disco, ou um livro, ou um filme, né, quando a gente quando a gente, a gente quando a gente tem uma segunda impressão uh, sobre eles, é, é como se tivesse uma outra pessoa, né, uh, quando tu fica, quando tem um hiato de tempo muito grande, assim, entre a primeira e a segunda a apreciação, é como se fossem duas pessoas diferentes, né, uh, a pre a mesma obra, porque a gente vai vivendo outras coisas, ouvindo outras coisas, né? Todo mundo vai mudando com... Uh, eu acho interessante essas coisas que vocês colocaram, né? fazendo essa ponte entre ele e essa influência da música brasileira, né? Uh, eu acho que ele estava num, num, num ano que era muito permissivo para os músicos, né? O Júlio falou muito sobre Uh, essa aventura de, de, de gravador e tal, né? Apesar de de, de, de talvez como tu falou, tem um domínio da, da indústria fonográfica, né? 74 era era muito bom para se viver, né? Para quem tinha vontade para fazer alguma coisa mais experimental, né? Tanto o público como como a como a cultura popular em si ela era muito mais permissiva, né? Uh, eu, eu confesso que eu não, não sou um, um litúrgico assim como, como, como tu e o Pico no, na, na obra do Lúcio Batista e tal. Eu só conheço esses discos que tu me apresentou na época mesmo. Foram dois, possivelmente que tu citou, né? O Anima Latina e o outro, o... Amore e Non Amore. Isso, isso, né? Eu acho ele um disco muito, muito bem arranjado, né? Uh ele tem exatamente essa coisa da, dessa alegria melancólica eu vejo, eu vejo isso né ele é um disso que, que quer ser feliz, mas ele tem um pezinho na, na, na melancolia ele tem uma coisa mais às vezes ele entra numa coisa mais swingada assim é, né? é tipo a Maísa
3: com, Riva, com então, ele, ele absorve muitas é o quê é tipo a Maísa com Ritalina
1: sim Uh, ele, ele absorve ele, ele absorve várias influências, né? Eu confesso que ouvindo novamente, a primeira coisa que me chamou atenção é que a, na minha impressão é que a voz dele é muito fraca. Eu não gosto é. muito do timbre vocal Mas, sabe, dele.
2: Sabe, né? eu, eu, sabe Rafael? Só te, te cortando bem rapidinho para não perder o gancho, eu nessa mesma entrevista a única que ele deu, uma das poucas que ele deu, ele disse que essa essa foi foi proposital isso ele fez de propósito essas reduções na voz e ela vai diminuindo mesmo, tu vai observando, porque ele queria que o público achasse que estava perdendo alguma coisa, que tivesse distraído porque não estava ouvindo e que ficasse, opa, peraí, o que está acontecendo? Então, ele, ele comenta que essas mudanças e esse volume, às vezes, um pouco mais baixo da voz, era justamente para tornar a audição, forçar com que as pessoas realmente prestassem atenção na música como um todo. E ele não queria que a voz estivesse mais alta, ele queria que a voz fizesse parte daquilo, né? Não, mas é que, que eu ver... acho que o
0: Pico é, são coisas diferentes. Uma, eu acho que aí é uma questão do, do volume da voz em relação aos instrumentos. Ele queria que a instrumento... Não, assim, eu
1: falando é... de estética, de timbre vocal. É, eu, eu, eu acho que assim, ir, eu concordo
0: que é. com... o Pico tá certo nisso, no sentido de que é a questão de, em relação aos à instru... instrumentação. Os instrumentos têm quase o mesmo volume que a voz. O Teclar tá dizendo que não é um gra... tão um bom cantor quanto ele gostaria. Ah, okay, okay, não é um grande é. cantor. Ele não queria cantar no início, eu li sobre a carreira dele, ele não acreditava na voz dele ele, mas é um bom intérprete, eu não acho que ser mau cantor seja um problema.
3: E tu acha que, eu acho que também isso difere, vou pegar desse padrão, desse cara que não é rei de nada, que é o Roberto Carlos, que não é rei de nada, desculpa as carolas de, de palantão, mas o que difere é que o Roberto Carlos, a voz dele tá lá em cima e a banda é um backing track que tá debaixo, isso aí era muito comum na década de 60, principalmente no blues, Rolling Stones, tu vai ver onde a voz mesmo justamente para as pessoas prestarem atenção. No entanto, no formato pop, na mixagem, a voz hoje em dia recebe um tratamento muito demasiado, quando ela fica num plano e tu tem um outro plano bem bem marcado que aqui são os instrumentos, eles só eram para acompanhar. No Lúcio Batista esse disco nós temos uma equalização, né? É. Tu tem que prestar atenção. É mas o, o
0: disco não te, não te entusiasma, Teclas. O disco não te entusiasma. Tu só acha ele interessante, mas ele não te entusiasma.
1: Não, eu acho ele um bom disco, mas não é algo que eu, não é algo que eu morreria de amores, assim, sabe? Né? Sim. Uh, eu, eu gostei de, 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 de recapitular, assim, fazer uma nova audição sabe mas não é o disco que eu ouvi a ah, semana que vem eu vou botar um Lúcio Batista sabe não é, sim, um, sim. Não é uma, algo impressionante assim para mim é um bom disco inegavelmente ele tem um conteúdo tem tem coisas boas as letras realmente são
3: bonitas sabe mas não é um disco que me entusiasma não eu tenho ouvido ele direto desde que foi dado e eu gostei bastante principalmente dos climas das texturas as texturas essas camadas esses layers que ele cria nessas né? é. limitações. E, e hora ou outra nós temos uma bateria assim querendo ser uma percussão, querendo ser latina e tal, mas falta o bunda claro, é, eu gente... acho que se ele
1: fosse, se ele fosse um grande crooner talvez o esse disco estaria em outro patamar assim.
0: Não, eu eu aí eu isso eu discordo, porque eu acho assim, é, eu me lembro do Larry Coryell que a gente fez programa semana passada, Coryell cantou em alguns discos, né, especialmente os primeiros. E o Larry Coryell disse assim: "Ah, olha, eu, eu eu fui cantar porque na época tinha música que se cantava", ele disse. Mas pô, se o Bob Dylan canta pior que aquilo, tu ninguém fica. Então eu vou cantar. <risos> então assim, eu acho, assim, o Lúcio Batiste não é um cantor de excelência, mas ele é um excelente intérprete. Eu acho que a música popular permite isso. Tu não precisa ser um, um, um grande cantor, mas pode ser um excelente intérprete. E eu discordo. Tom Zé, eu acho... Tom Zé e outros. Eu acho que, que tem, uma... tem uma coisa que não é nem melancólica no disco. Eu acho que tem uma coisa desesperada no disco. E, mas, e, e para mim, como modelo artístico, para mim é um disco, assim... Daqueles, assim in... Primeiro porque eu acho que ele é meio Inclassificável mesmo, né Aquela música Máquina del Tempo Que o Tabora achou que é mais prog ali É uma música muito experimental, aquela muda tudo como... Não sei se você se lembra, é mais pro fim do disco sim, sim. Máquina é del diferente. Tempo E o disco também Eu percebi uma coisa, não tinha percebido isso antes Ele começa com a música brá abrace a minha, abrace a ti, abrace ali, né, que abraça, abraça eles, abraça abra ela, e termina com separação natural, esse é o nome da última música, então o, o, o disco começa com abraços e termina com a separação natural, ele é um pouco uma narrativa de um amor é, maduro que não se realiza, de certa maneira, eu acho que o disco tem essa experiência, ele é lisérgico, às vezes, ele é muito triste, ele é um, ele é um filme do Bergman, às vezes, às vezes é um filme do Fellini, e a capa é muito feliniana, né? Vocês não é. acham a capa muito... É, a, capa, a, capa muito... É a, capa a capa é linda. A capa é linda.
1: Não, eu acho que a atmosfera do disco, ela é muito legal, sabe? Eu acho, eu, eu acho que ele tem momentos maravilhosos, assim, sabe? Ele, se, ele, se, ele, se, ele, se, ele faz uso de todos aqueles elementos do, dos anos 70. mug, aquelas coisas estéticas, bem do período, sabe? É um disco é. bem balanceado, assim, sabe? É. Em termos de, de instrumentação e de arranjo. Mas ah, ele, 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 ele é, é muito... surpreendente
0: o tempo todo, né? Ele é surpreendente o tempo todo, a cada Sim. faixa
2: e ele Fala. tem muita coisa de música de folclore, né? Claro, houve uma tentativa talvez de homenagear de alguma maneira a música brasileira, mas tu sente por exemplo alguma coisa de música balcã, cigana? Tem até o um final, sim. o final da música animal latina. Por exemplo, sim. não, da Anônimo, perdão, parece o Goran Bregović, ali. Uhum. Tem,
0: tem muita coisa Ó, de considerações eu, eu, nós finais. Tamo, né? Nós estamos encerrando. Não, eu, eu só vou, agora eu, eu nós vamos encerrar. É, eu acho assim, não é. Eu não eu acho que ele homenageia né, a, a música brasileira. Eu acho que tem ali uma influência, tem algum. A, como é que aquilo bateu no artista. Ele faz um outro resultado, acho que não tem nenhuma pretensão de sim, ser brasileiro. Pode, pode, é impossível, sim. nem conseguiria ser, né? Um dos percussionistas é o Tony Esposito, é um cara que fez discos bem, bem interessantes, gravou com o Daniele, gravou com o Napoli de Entraria, era um cara bem... Enfim, acho que é um disco que vale muito a pena ouvir, eu acho que é uma, uma pérola que, a, que o musicofilia está tá dividindo com os musicófilos que nos seguem. Beleza,
1: é um vale disco... A pena.
0: É um, é um disco pouco falado para quem gosta desse tipo de música que a gente divide aqui no programa. Então, sem dúvida, é um, é um diamante. Assim Eu acho que nós estamos discutindo com, todo, com toda a nossa audiência. Obrigado, Taborda, Teclas, Pico. Até semana que vem com Kim Crimson. Ah, não, não. Semana que vem é o Loki, né?